0: え今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしております。藤さんこんにちは
1: 。よろしくお願いいたし
0: ます。よろしくお願いいたしますえ。藤さんには原油価格動向についてお話を伺っていこうと思うんですが、原油価格3月にねかなり高いところまで。勢いがあったんですが、はい、このところちょっと上ネ重くなりましたね。そうで、ね、
1: それが中々にして一気になんかモードが変わった感じがします。はい。
0: はい。このモードが変わったのがなぜかということなんですが、えー、W T I 原油価格60ドル後半まで行って、でコモディティのスーパーサイクルなんていうワードが市場にり踊りましたね。は
1: い。私も一時それに乗りかかりましたけど、急にそれが。反転して、下がってしまった、はい、ということですね。
0: はい。この背景に何があったのか、はい、そしてここから一体どのようなことが、シナリオとして考えうるのかということを。え今日は深く伺っていきたいと思い,ます,、はい、います。どうぞよろしくお願いいたします。えその前に、今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。え今日大引けの日経平均株価です。四十八円十八銭高、二万九千四百三十二円七十銭で取引を終了しました。そして今、大正の日経平均先物夜間取引がスタートしました。現在 29,500 等円で推移しています。日経平均ボラテリティインデックスは 21.16 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油21年8月切りは日中取引の終わり値で1140円高の42100円でした。そして国内の金先物取引22年2月ものは日中取引の終わり値で36円安6000四び41円となりました。ではこの後富士山に詳しく伺っていきます。マーケットトレンドプラス。ここで番組からプレゼントのお知らせがあります。マーケットトレンドプラスでは今日から番組アンケートを実施します。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、ラジオ日経クオカードを5名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームから番組のご感想などをご記入いただき、どしどしご応募ください。締め切りは4月6日火曜日です。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆様のご応募お待ちしています。さて今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんにお話を伺っていきますさあ藤さん原油価格、まあ、スーパーサイクルなんていう言葉も踊って70ドル80ドルという予想もあったんですが今はちょっと頭をもたげてきました
1: そうですね、はい、3月の上旬まではあの先ほどおっしゃったようにあのオペックプラスがですねはい調減産をやっぱり、続けると4月以降を続けるという話と、それからワクチンの接種で原油需要が回復するんじゃないかということで、非常にあの上昇局面がはっきりしてきたんですけど、3月中旬からなぜかやっぱり下がってしまったとえいうことですね、
0: はいはい、この下がってきた背景なんですが、なんか、アメリカの在庫統計ってね、皆さん、週間在庫統計気にして見てますけれども、在庫が減ってきていたものが止まっちゃったんですよね、はい。はい、ねて
1: てててよねそうですねあの在庫の話でやっぱりその下がったやっぱり要因っていうのはですね、やっぱり欧州でまたその新,があの新型コロナが増えてきたということで、はい、需要がまた落ちるんじゃないかって話もあったんですけど、はい、やっぱり私から見てると、やっぱりこのコロナ禍でですね、原、は、油、い、需要の回復を一番牽引してきたのはやっぱり中国なもんですから、はい、この中国に対してですね、若干少しですね、うん黄色信号がついてきてるってことは実は背景にあるんじゃないかなと思いますね
0: 中国というのは、えー、去年2020年 w t i 原油価格がマイナス40ドルまで、ね、下がるというようなことがありましたあの時から猛烈にコモディティ、はい、特に原油買って
1: るんですよ、ねえー、あの4月にマイナスつけてですね大量に買い注文したもんですから、はい、4月、8月までタンカーがまだ来ててですね、はいね、えー、一時期あの非常にそのタンカーが滞留して困ってるって状況も起きてたんですけど<笑>、はいまあそれで本当に中国はものすごい勢いでやっぱり中国だけやっぱりその原油の在庫量が極端に増えてるもんですからそれが本当にいつまで続くんだろうかという話が多分昨日あたりの日経でも出てきてますのでちょっとやっぱり中国の需要がやっぱり落ちますとただでさえそのあの新型コロナでまたその需要面で弱含みになっている中にあって、うん、やっぱりそこがまた効いてきちゃうんじゃないかなと、ね
0: はいう中国の爆買いというのがこの価格をサポートしてきた側面があるということで、はい、じゃあ中国の景気回復というのが継続するかどうか、はい、ここがポイントになってくるわけですが、はい、どううでしょうか
1: あのやっぱり中国のやっぱりです、ね、不動産バブルもこれ言われて10年ぐらいになるんですけど、はい、やっぱりここにきてちょっと注目すべきなのは。はいやっぱあの中国のですね、あの、あの、一年で生まれる赤ちゃんの数がですね。え、は、え、い、去年ですね、前年比三割ぐらい落ちちゃったんですね
0: 。あら、もともと中国も一人っ子政策の弊害が大きいと言われてますよね。ね二千
1: 十五年に撤廃されたんですけど、ずっと減ってきてですね。二千二十年にですね、あの一千四百万人から一千万人ぐらいに減っちゃったんですね。はい、で、その理由がですね、うん、あの一番上げられるのは。あの不動産価格の高騰なんですえ
0: 不動産価格が高いと、子供
1: 中国の場合は、独身の時はですね、はい、あのアパートに住んでていいんですけど、結婚したらやっぱり不動産を買わなきゃいけないという風習があるもんですから、はいはい、不動産価格が上がっちゃうと、結婚もできないと、はい、さらにはその子供でも、例えばそれにつられた教育費も高いもんですから、その不動産価格の高騰にまつわるあの経費の高騰で、本当に子供の数が、赤ちゃんの数が減ってきてるもんですから、はい、ちょっとそこは、ですねこれまで10年間、はい、おかしくなったら不動産ブロを政府が支えてるという、はい、政府の見える手があったんですが、はい、先
0: 延ばししてきただけですよね、はい、これはね
1: それがいよいよその赤ちゃんの数が極端に減るっていうマイナスの現象が出てきたのが、今、この。足元の状況ですね、
0: はい、そうすると、これね、人口動態というのは非常に大事な部分かと思うんですね、はい、これ、じゃあ、当局はこれをどういうふうにするのか
1: と<笑>、ええ、あの少なくともその金融当局のトップが、不動産バブルが高いのはおかしいと、はいうん、ここにはその灰色の際というですね金融リスクがあるという言い方すしはいますし、はいまあ、中国では今、ネットでですね、うん、4月からですね、あの不動産ローンをですね銀行が新規停止するんじゃないかという噂が流れてます
0: ね、はい。あそうなんですか。はい、じゃあ、もうバブル抑制に出ると
1: 。えー、日本人からすると、30年ぐらい前のですね、うん、デジャビューを思い出しますね、うん、<笑>あの日本がもう、とかく日本銀行も大蔵省も含めてですね、徹底的にバブルを潰すんだと。
0: 総量規制ととか、ね、いうことを、
1: はいどうも中国も始めてるんじゃないかという観測が日に日に高まっていますね、は
0: い、そうすると中国経済というのがもしかしたらこうね引き締め的に縮小気味になっていく可能性があるんですが、はい、なぜここまでそもそも中国の不動産バブルが拡大してしまったかということですね、ま
1: あ、これも当たり前のことですけど中国の高成長の真の原因は不動産産業の成長不動産バブルですから、はいまあ、思い起こせば日本も80年代後半というのはものすごい勢いで経済成長してましたので、はいまあ、あの中国も今もう日本と同じようにちょうどあの中国日本が1990年にですね、うん、高齢化率がやっぱ 12% を超えたんですが、はい、中国自身も今、高齢化率 12% を超えちゃってますから、はいはい、そういう中にあって無理無理高度成長しようと思えば不動産のところでバブルを起こすかし,しかないと。そ、うんうん、それいいよいよそのまあ、それも耐えられない状況に今なってきてるっていう成
0: 長を続けるためにはということでね、えー、ここをずっとこう、まあ、膨らませてきちゃったんだけれども、はい、いよいよ、えーまあ、出生率が下がっていくということになると、えー、な少
1: 子高齢化が進んじゃいますので、は
0: い、やっぱりもうそこ
1: はもうちょっと当局かすると、本当にこのまま不動産バブルを続けておいていいのかどうかっていうところまで来ちゃって。ますね、メ
0: ス入れなきゃいけないというところですね、はい、でそれは
1: 多分これまでとちょっと違ってきてるかなと思います
0: 、はい、4月からの、ね、こう引き締めに入るんじゃないかというがあるぐらいですから、まあ、なんか出てくるんだと思うんですが、はいはい、あとはマーケット、アメリカの金利が上がってくると、中国って結構、債務大きいって言われてますよねあの
1: 。重要なところでありまして、はい、やっぱり去年1年間、コロナの関係でものすごく中級が債務増やしてますので。はいあの民間債務の対 g b p 比率が 210% ぐらいになりまして、これもちょうど日本の1990年と同じぐらいなんですね
0: <笑>そうですか、そうすると、まあ、日本はね、あの盛大に弾けましたけれども、はい、そのリスクっていうのはある、
1: まあ、だから、日本の場合も思い起こせば、やっぱり当局が無理やりやっぱりマーケットを潰しましたので、で、は、も、い、中国も多分そういう圧力が非常に高まってきてるんじゃないかというところがやっぱりこれまでとは違う。とところかなと思います、ね、そうです
0: ね、債務が膨れ上がった、そうするとちょっと金利が上がっただけでも大変なことになるということで、まあ、この辺をどうにかコントロールしようという動きに出,、うん、出るんじゃないかと、そうすると、やはりこの今まですごいこう勢いで原油を買ってくれたバイヤーがいなくなる可能性
1: がある本当にこの2、3年見てますけど、うん、あの中国の,あの国内での生産量と、はい、それから原油の輸入量、はい、それに加えて内需がですね、はいも,う毎月ものすごく100万とか200万も過剰で入れてきているものですから、うんはい、どこに在庫があるんだろうかと<笑>中国の在庫はブラックホールじゃないかと言われていたんですがいよいよここに来てです、ねはい、そろそろ多分在庫のキャパシティもいっぱいになってきていると、はい、一方でそもそもそのこれだけ在庫を抱えるのはある程度その金融運転資金がなければ回せませんので。うんはいどんどん金融引き締めになっていけば、その在庫自身もやっぱりもう放出ざれなくなりますので、多分この回転が少し逆回転する可能性はありますね。はい
0: 、そうすると、原油の上昇はちょっと止まってしまって、むしろ逆回転というと、下落する可能性がある
1: はい。はいあのまあ、下落っていうか、今、足元はまたあの OPEC プラスがですね、はい、5月も6月も、はい。あのー、今の水準を維持するし、はい、サウジも自主減産をさらにですね、はい、5月、6月も続けるという状況で、60ドル台を維持してますけど、ぎりぎり、もうすでにもうこれ、市場で消化されちゃってますので、
0: OPEC、はい、プラスの減産継続っていうのは、もう織り込まれちゃってと、ええ
1: 、あとスウイスの,の運河での座礁もありまして、うん、それで OPEC プクラスということで、61ドル台に戻りましたけど。はいまあ、この市場がこれもう全部消化しちゃいますとむしろやっぱり先ほどのやっぱり需要面の弱さが出てくればですね、はい、やっぱりその落ちる可能性は高いんじゃないかなと思ってま
0: す、はい、あの座礁というのもねそれまあ問題が解決すれば終わって、ね、しまう話ですからね、えー、そうすると、えー、今回、ちょっと原油がトップアウトすることによってこれがマクロマーケットに及ぼす影響というのは何か私
1: はちょっとまだ,なんだろうその思いつきですけど、はいやっぱ2008年にやっぱりその7月に147ルをつけたと急に原油価格が下がって、はい、やっぱり9月にリーマンショックが起きたということですので、はあ、やっぱり原油価格の急激な変調というのはやっぱりなんか炭鉱のカナリア的な感じがしますので、はいまあ、今、足元あのアメリカでもちょっと変な動きも出てますし、はい、ちょっとやっぱりこれから5月にぐらいにかけて。よう警戒かなって感じはしますね。そ
0: うですね。はい、今ちょっとヘッジファンドの破綻でね、はいえー、いろんなところにまあちょっと波及がしそうだということで、えー、騒ぎが
1: で。しかもあれによってですね、はいあのえーあの、あの、アメリカで上場してるですね、うん、あの、バイドゥとかですね、はいはい、テンセントミュージックの株が3割ぐらい暴落してますので、はいやっぱり中国自身もやっぱり民間企業はやっぱり国内じゃなくて海外、アメリカで資金調達してますから、うん、そういう面でやっぱり悪い影響が今度、中国に出てくる可能性がありますねそう
0: ですね、あのヘッジファンドの破綻に伴う、まあ、中国株の銘柄がかなり、ね、売られているということも影響してくる可能性があって、えー、思い起こされるのは2008年リーマンショック直前の原油価格のトップアウトだと
1: 、はい、<笑>なんかそんな感じはあのあの古い人間からするとですね、はい、気になってしょうがないかなって感じがします。まあただあ
0: 日7月に、うん
1: 、あの急に下がりだして、9月にリーマンショックが来ましたので、はい、で当時やっぱり、原油価格を上げてるのはリーマン,ーマンブラザーズじゃなかったかって噂はありましたは、ね、
0: ありまなるほどね、はい、そうするとこれ、中国企業がつながってきているというのがね、今回のヘッジファンド、はい、なんかやっぱり気になるということで、えーまあ、ちょ
1: っとそういう感じがして、まず、あ、急に終わればいいと思うんですけど、はいはい、2
0: か月後ということは、5月の半ばぐらいかもしれないという。はいはい、えー、ありがとうございます。えー、今日は経済産業研究所コンサルティングフェローの富士和彦さんをお迎えいたしましてお話を伺いました。富士さんどうもあ,ありがとうございました,
1: ま
0: した。そして来週です。来週のこの時間は元先物オプションディーラー本川裕二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をテーマにお届けします。それでは全国の皆さんごきげんよう。